0: God kveld. Ja, tilløp til svar. God kveld. Ja, veldig bra. Det er så fint å se dere. Altså, Jag gleder meg skikkelig till å være sammen med dere i kveld. Som uh, Lars Kristian var inne på, så er det tredje forsøk på å få være sammen med dere. De forrige to etter Zoom. Og da synes jeg det var helt fair at jeg fikk første søndag etter gjenåpningen <laughs> som en kompensasjon. Så uh, utrolig kjekt å se dere. Utrolig kjekt å høre alle rapportene om det gode Gud gjør i... Dette fellesskapet, her er masse folk, en fantastisk vittnesbund vi har hørt i Stad, og vi har hørt flere andre. Og vi i uh, IMI, som mange av som har baser bort i Stavanger, er, ja, ber for dere, feirer historien om det som skjer her, og syns det er stor stas å få tenke at vi er i familie med så nå snudde ikke jeg meg så hvem som mente å har sett meg eller hørt om meg før, men jeg ser en del kjente ansikt, og det er superkjekt. Det er alltid stas å treffe folk enn eh, jeg har vært koblet på før. Og så er det masse ukjente ansikt, og det er også superstas. For det betyr at kirka samler folk som ikke vet hvem er og som når breier ut. Det er väldigt bra. Jeg skal ikke dra hele livshistorien min, men sånn... Veldig kort så eh, flyttet jeg og kona med Hillegund, her fra Oslo for snart 15 år siden. Det er litt skummelt å tenke på, for jeg har fortsatt en identitet i å være ganske ung, men, men jeg har bikket 40, og det begynner å bli noen år siden jeg bodde her. Eh, da hadde vi studert her, jobbet litt her, og så eh, hadde vi en sånn utfordring som sikkert en del par har. Jeg elsker å leve her i Oslo og hadde en drøm om å leve og dø innenfor ring 3. Eh, og så eh, gifte jeg med mig fra Bømlo på Vestlandet, og de fleste jenter fra Vestlandet har inntrykk av at jeg har lyst til å hjem, og det hade hun også. Eh, så det med hvor vi skulle bo eh, resten av livet var egentlig ett litt sånn kjipt tema som vi styrte unna, eh, fordi vi visste ikke hvordan vi skulle løse det. Og så åpna Gud en dør for oss til Stavanger, til Imi-kirka, til eh, bare noen måneder tidligere hadde vi hatt en möjlighet til å tenke Stavanger, og brukte under en halvtime på å si vi skal i hvert fall ikke til Stavanger». Og så var det som om Gud gjorde noe nytt når detta kom upp og for første gang så klarte vi å drømme sammen om meg framtid fremtid, og opplevde at Gud ledet oss til å bli en del av den kirka. Og det har vi vært nå i 15 år. Vi har fått tre barn, som Lars Kristian var inne på, så har min rolle utviklet seg litt med tiden, og veldig glad for det hallo på på med det vi gör. Ehm um, och så ehm um, hade jag bara lust att si förli att uh, en av de är får jobba tätt med i Stavanger, där en som heter Geir, han är pastor för kyrkan som är lokalt i Stavanger. Eh uh, vi hade en upplevelse ved ingången till detta åra av att vi tänkte och koble tätare på byn och var vi hade lust att komma i kontakt med fler folk, vi hade lust att förstå mer av vad som sker i Stavanger än det vi får intryck av och sitte på kontorene våre i Kjernsvold-krysset. Så vi bestemte oss for å cirka en gang i uka prøve å få til en kaffe eller en lunch, med noen som ikke nødvendigvis hadde noe med kirka å gjøre, men som kunne gi oss andre bilder av stavanger. Og bland annet en fredag så fikk vi en sånn, eller la meg si først, konseptet var ganske enkelt. Vi kontaktet folk, de kjente ikke nødvendigvis oss, og sa hei, vi er to pastor i min kirka og sånn. Vi ber egentlig, kan vi få lov til å spandere en lunsj eller en kaffe? Vi har egentlig bare to spørsmål kan du fortelle oss noe om Stavanger som du tenker at to pastorer trenger å vite, eller burde vite om Stavanger, om livet i byen, om hvordan det er å leve i Stavanger, og kan du fortelle oss ett annet menneske som du tenker at vi også burde snakke med. Og så har det blitt en ganske spennende reise av å snakke med masse forskjellige folk, masse forskjellige perspektiver, och litt sånn spennende fra uke til uke, hvem peker de oss videre mot nå? En fredag så satt vi och hade en sån to avtaler efter varandra med två kulturpersonligheter i byn två som ganske kände i byn och som förmodast eh, ena en kulturarbetare ansvar för en scen den andra ganske ganska artist och satt och om massa olika ting och så tog jag med mig hem en lite sån tristhet också eh, over att bägge to fortalte om att de de hade alltså de var andliga altså de var andligt törstade de sette ord på at de hadde en åndelighet ved seg, men eh, de opplevde at kristentro det ble fortrang ramme for deres åndelighet. De, de så på en sånn traditionell kristen tro som en begrensning for det å være åndelige. Så de fortalte om sin meditasjon og, og mange ting de gjorde for å på en måte koble på det åndelige, men kirka og kristentro, det var liksom ikke en av delene. Og det jeg synes var ganske trist. Jeg tenkte ganske mye på etterpå. Jeg skal ikke bruke denne kvelden på å prøve å komme med svaret på hvorfor det er sånn. Men jeg tror at en av greiene med det har med den hellige ånden å gjøre, at eh, litt for ofte så har ikke det vi gjør i kirkene våre fått hatt det preget av at den hellige ånden får... Flyte mellom oss og blant oss på en sånn måte att det vi gör ikke bare blir ord och program och ting vi ska gjennom, men det blir faktisk liv, livet som den hellige ånd gjør. For den hellige ånd, Bibelen den hellige ånd for livgiveren, og noe av det den hellige ånd gjør, det er å puste liv in i alt det vi gör og in i alle ordene våre og alle av vi gjør. Um, og så er det veldig fascinerende att når Bibelen skal beskrive den hellige ånd, så brukar den sånne ting som vind og vann, sånne ting som du ikke kan på, som du ikke kan ramme inn, holde fast i henna dine, ta kontroll på. Det ting som, hvis du prøver å kontrollere det, så bare glipper det for deg. Det, det blåser gjennom hendene, eller det renner uta henna hendene dine. Du må tåle å gi deg i kast med noe du ikke har kontroll på. Og det er noe det som gleder meg aller mest, med både det jeg om det fellesskapet dere håller på for meg her, og det får oppleve når jeg er sammen med dere, nemlig at det oppleves som å være et sted hvor den hellige ånd får rom. Over, ok, får, vi, får Lars Kristian et inntrykk, så går vi på det. Skjer det noe i lovsangen, så er vi i det. Og så, og så blir liv her inne i dette rommet, fordi at den hellige ånd får rommet. Og hvis jeg skulle, i forhold til det Lars Kristian sier om at vi i mig forstår sammen med i kirken kollektivet, hvis jeg skulle se si en ting som jeg håper at vi kan være med på å gi styrke til dere, så er det egentlig at dere tør å være dere selv i det, og tør å gå på det. Jeg tenker at jeg har jobbet i menighet i cirka 20 år, og jeg vet at det å tørre å gjøre noe en ikke har kontroll på, det kan være ganske vanskelig. Og hvis vi kan være med å gi litt styrke til at dere tør å være de dere er, og tør å gi rom for den hellige ånden i en kirke her midt i Oslo, så har vi väldigt lyst til å gi styrke det, og stå skulder til skulder med dere i det. Og så... Var det dagens lille hilsen, og så skal jeg egentlig ikke tale om det i dag. Jeg skal tale om noe som Lars Kristian har bedt meg om å snakke om. Og det er en verdi som ligger veldig høyt for oss i IMI, og som også er en av verdiene deres her i kollektivet, og det er godhet. Og den lille salespitchen på 45 sekunder før jeg begynner å tale er at hvis du synes noe av det jeg snakker om i kveld er såpass spennende at du har lyst å vite mer, så har jeg også skrevet en bok om det. Min god kollega Terry Høyland sier at han leste den på en lang dotur, så den er ikke supertung eller vanskelig å lese. Den er med vilje skrevet enkelt for at det skal være en bok for alle og ikke bare for ledere eller superkristne. Så den er kort og lett fattelig i språket, men den forteller historier og grunnleggende principer om godhetslivet. Den, jeg stoler på dere, så den ligger ute på et bord der. Der ligger det et vipsnummer, 150 kroner, og så tar du den med og vipser hvis du har lyst på den. Men, eh, som jeg sa, vi flyttet for 15 år siden. flyttat flyttet til IMI ikke fordi jeg tenkte jeg hadde så mye å bidra med egentlig IMI, men fordi jeg hadde lyst til å lære Min bakgrunn, apropos det nettopp sammen, Helion, min bakgrunn er ikke i den gata, men jeg hade begynt å møte et liv og bli sulten på ett liv med den hellige ånd, det var egentlig min primær motivation for å reise, var at jeg hadde sett et liv der som jeg hadde lyst til å vokse inn i. Og så kunne jeg holdt en egen tale om det jeg har fått oppleve i det, men i tillegg til det jeg visste at jeg var sulten på, så fikk jeg også någon andre ting på kjøpet, som jeg kanske ikke visste om, men som fulgte mig i det å bli en del av livet i kirka. Og en av de tingene, det er godhet. Jeg forkynner ganske mye om godhet. Jeg bruker å si at ofte når en pastor stiller seg opp og forteller, så, så forteller han litt sånn som at her var noe Gud eh, talte til meg om, og så gick vi som enighet in i det. Og sånn. Det er ikke min historie, det er helt at min historie er at eh, jeg kom til IMI og møtte godhetsfokuset, og det har forvandlet meg. Det har gjort noe med meg, og ser det på den måten at jeg tar meg selv i å gjøre ting i dag som jeg ikke gjorde før, ikke fordi jeg ikke ville det, men fordi jeg ikke kom på det. Og det tänker jeg at det er av det vi som kirke kan hjelpe hverandre med, det er å bygge en kultur, og i dette tilfellet en godhetskultur, som gjør det lett for oss å leve et liv hvor vi velsigner andre. Jeg kom til IMI og da, altså, noe av startpunktet här var at jeg tror at i alle kristne fellesskap så er det en sånn tyngdelov som drar oss innover mot å bli innadvent, mot å få nok med oss selv. Det handler ikke om at noen av oss vil det, det handler ikke om at noen av oss ønsker å være selvopptatt, det handler bare om at i et rom som detta, så er det så mange forskjellige behov at vi kan egentlig bruke allt vi har av resurser och krefter på å møte det. allt alt er bra! Jeg ønsker ikke si ett negativt ord om det, men ikke sant? det är vi kan ha bønnemøter og bønnekurser, vi kan ha samlivskurser, vi kan ha veiledning og kommunikasjonskurser. Hjemme på IMI har vi till og med en sånn personlighetstype kurs, Myers-Briggs. Det er utrolig vad vi kan finne på å lage for å hjelpe hverandre med ulike sider av livet og det åndelige livet. Og så er alt bra, og så er likevel utfordringen at summen av det blir en tyngdekraft som trekker oss mot å trekke innover og bruke ressursene våre innover. Og på det punktet, for 15 år siden, så hadde Martin, som leder i IMI da, og staben der og teamet der, kjent at nå, nå har vi trukket for langt innover. Vi har blitt for opptatt av oss selv. Vi trenger å gjøre noe for å brette menigheten ut igjen. Og så dukket dette her med godhet upp- på jeg skal ikke dra hele historien på reisen med det, men noe av det som vokste fram var en sånn årlig godhetsuke hvor han kanselerte alle andre aktiviteter i menigheten, og så sa en han denne uka, hver ettermiddag så utfordrer vi alle på bli med og gå ut og tjene byen gjennom en sånn helt konkret praktisk godhet, som å male hus, rydde hager vaske biler, gjøre små og store handyoppdrag, velsigne folk i byen på ulike måter og for min del så kom in i oppkjøringen til godhetsuke nummer to. Og jeg sa i sted at der fikk jeg allerede smake på litt av forskjellen mellom meg og Martin, som jeg har jobbet veldig tett med, Martin som har besøkt dere før. Martin han er en sånn, han får noe fra Gud, og så går han for det all in, og da er det egentlig ikke noe særlig annet som gjelder. Da har han bare bontro på det. Så han sto og forkynte om at vi skal sjokkere byen med godhet. Og jeg er en litt sånn eh, stødig, forsiktig, ganske trygg sørlending, så jeg synes dette her med å sjokere har hørt litt ut. Det er ikke det å gå litt høyt ut. Det er ikke det å love litt mye. Så jeg gikk på talerstolen neste søndag og så «Vi skal overraske byen med godhet», for det kjente jeg var litt tryggere å si. Og så kom første godhetsuke for min del, da, og jeg ble satt på bilvask, og skikkelig glad amatør, knapt vasket jeg en bil før, og eh, eh, og ble sendt ut på team som fem ettermiddager denne uka sto ved, på en sånn sted ved en vei i Stavanger og tilbudde gratis bilvask til de som ønsket det. Bare sånn uttrykk for vi ønsker å velsigne deg, hjelpe deg på en konkret måte, du trenger ikke gi någonting ting, ikke betale ting, du skal bare få ta imot. Og inn rullede biler eh, av alle mulige slag, noen av de så dyre og flotte at du tenker, jeg kan ikke skjønne at du tør å slippe en gjeng amatører løs på den. Hvis du har råd til bilen, har du råd til en vask også. Men der kommer også masse forskjellige folk. Og en fyr, han kom allerede første ettermiddagen, var superinteressert, gikk runt og kikket og sport. og fikk bilen vaske, og kjørte ut og gikk et par timer, og så kom han tilbake med sin mors bil, og samme runde, hang rundt og fikk den vaske og alt det der, og gjennom resten av uka så kom han tilbake hver dag, med sin egen bil, med moras bil, med nabos bil, med kollegas bil, han var bare utrolig fascinert av detta. og jeg måtte si til Martin, du har rett, noen blir sjokkert av godhet, du vant. Og på søndagen så eh, dukket han til og med opp i kirka for første gang i sitt liv. Um, utfra det der, så har det som en av innvendingene mot godhetsuka har jo vært, skal vi ikke være gode hele året, ikke bara en uke i året? Selvfølgelig ska vi det, men vi brukte den uka til å trene oss. Og så har det utfra det vokst fram en sånn godhetskultur som ikke handler om en uke, men som handler om et liv hvor det at vi får trene sammen og dele sammen og utfordre hverandre som fellesskap, gjør det lettere for oss å ta det ut i hver enkelt hverdag. Og det är det som jeg har lyst til å snakke litt med dere om i kveld. Fordi når Peter skal fortelle om Jesus i Apostlenes gjerninger 10, i en tale hvor Peter reiser sig opp og holder en av de talene vi ser at han holder i Apostlenes gjerninger, så sier han i Apostlenes gjerninger 10, 38 om Jesus. Først at han var fylt av den hellige ånd og kraft, og så at han gikk omkring overalt og gjorde godt. Jesus gick omkring overalt og gjorde godt. Med andre ord, noe av helt kjernen i det Peter vil beskrive, vem var Jesus? Hvordan skal vi beskrive denne mannen som nå, det fortsatt er så mye oppstyr runt og folk velger å følge og tror på, og folk spør seg om hva skal vi skal om han. Han har fylt av den hele handen kraft, og han gikk omkring overalt og gjorde godt. Og Jesus sier om seg selv at han, ingen har sett far, men, men den som har sett Jesus har sett hvem far er. Jesus presenterer seg selv som den som, hvis vi ønsker å vite hvem Gud er, så må vi se på Jesus. Och når Jesus presenterer hvem Gud er, og modellerer det, synliggjør det, så er det av det som kjennetegner han, at han gikk omkring overalt og gjorde godt. Og detta ser vi i en bredde i Jesus sitt liv, hvordan godhet ikke bare er noe som av og til Jesus velger å gjøre, nærmest som et sånt redskap han har i hvert dag i kassa si, for å, for å møte ulike situationer, men at det er noe som er med han uansett. Vi leser i Johannes 2, som når, når Johannes forteller historien om Jesus, er det første undret, Johannes forteller at Jesus gjorde det, det, at Jesus er et bryllup, og i det så opplever de noe som i den kulturen var extremt skamfullt, nemlig at det gikk tom for vin. Dette var sånne tre dager til endebryllup, hvor vi var lagt otrolig mye prestige i at vertsfamilien liksom leverte festen, og det å faktisk gå tom for noe, det var en kjempeydmykelse, og der er det. Og så dytter mor til Jesus litt i Jesus. Han sier egentlig, min time er ikke kommet enda, jeg er ikke helt klar, men hun klarer å dytte han over kanten, og han gjør vann til vin, og, eh, og det blir hans første under. Og den historien der, den har utfordret meg og provosert meg mange ganger, fordi hvis jeg fikk lov til å skrive jobbeskrivelsen til Guds sønn, når han kom til jorda, så hadde jeg i hvert fall begynt et helt annet sted enn i bryllup som håller på å gå litt eh, sjeis. Blant alle ting Guds sønn kunne velge å ta tak i og utfordringer i denne verden, så hade jeg ikke bynt med å peke på «du har redde festen». Men for meg så har det å feite med den historien blitt en synliggjøring av at eh, Guds godhet er ikke styrt av behov. Det er ikke den behovsprøvde godhet som, som på en måte dukker opp som en greie på gittepunkt, hvor hvis behovet er stort nok, eller situasjonen er alvorlig nok, da, da, da kommer Guds godhet fram, for nå er det virkelig behov for det. Men godhet, det er, det er, ikke, en, det er ikke noe Gud av og til velger å gjøre, men den er en beskrivelse av hvem han er. Der Gud dukker opp, der Jesus møter opp og modellerer hvem far er, det er en godhet, en del av det som følger. Fordi det er ikke noe Gud av og til gjør, hvis det behovet er stort nok, men det er Gud är. Og på andre siden, mot slutten av historien om Jesus, så, så møter vi for eksempel Jesus Sigurd Semaene. Det står at han er livrett for det som ligger foran. Han kjenner angsten over å vite at nå gå veien til korset, nå går veien til døden. Og han, han ber far, hvis, «Hvis jeg kan slippe, så la meg få slippe, men hvis du vil, så skal jeg gå veien.» Og så, og så kommer de og tar han til fange, og noen av disiplene rundt prøver å være litt på og fighte for han, og en trekker sverd og, og tar, tar øret til henne. Og da er Jesus der med en gang igjen. Nei, 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 det er ikke sånn vi håller på. Og så helbreder han øret, og så, og så går han med de som kommer for å ta han til fange. Der er denne uttrykket om å squeeze the lemon», «to see what's inside of it». Og når Jesus blir skvisa, når han ikke bare er litt sånn... Eh, i balanse, i ett bryllup og kan trylle litt vann til vin, men når han er selv skjelver av angst, svetten renner, det står om livet, han ville egentlig helst slippe det, så er det fortsatt det godhet som kommer ut av han når han blir skvisset. Fordi godhet er ikke bare noe Jesus av og til velger å bruke for å oppnå et eller annet, eller fordi han syns at noe var alvorlig nok, men godhet er den han er. Den er en karakterting ved han, det er en karakterting ved Gud. Og så sier jeg i Salme 34, 8, «Smak og se at Gud er god, at Herren er god.» Smak og se. Guds godhet er at Gud er god, at det ikke bare er noe han av og til velger å være, men det er han er, det er et karaktertrekk, det identiteten hans.» um, det er ikke bare meint å være en sånn fin filosofisk tanke som vi kan sitte og tenke på av og til og si det er fint, selv om det også kan være bra, men det står smak og se. Guds godhet er fra Guds side tänkt å være noe som går an å smake på, se på, noe som går an å erfare, møte, komme i en berøring med, få et reelt forhold til. Och det kan selvfølgelig foregå på mange forskjellige vis. Vi har hørt et nydelig vittnespurd i om ei som fikk erfare Guds godhet, og det hadde en sånn overnaturlig karakter. Hun ropte til Gud, og han møtte henne på et overnaturlig måte som snudde rundt på livet hennes. Vi har bett for syke i kveld, og vi vet at en av måtene Guds godhet kan poppe opp på er at folk blir friske, på, 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 på mirakuløst vis. Men så vet vi også at vi lever i en tid og i en verden hvor, det er ganske mange mennesker som ikke utenvidere lytter til av våre som kristne. Vi tror på ord. Vi tror på forkynnelse. Vi tror på ordene i denne boka. Vi tror på det å dele det vi tror på. Men samtidig så erkjenner vi at at hvis vi bare annonserer at nå er det møte i IMI, enten det nå i IMI-kollektivet her i Oslo eller i Stavanger, og vi till og med har fått inn en bedre taler enn meg, eller ett fantastisk lovsangsteam eller et eller annet, så er det ikke sånn at bare hele byen står på døra. For det er ganske mange som i utgangspunktet ikke har så mye interesse av å høre. Det er ganske mange som i utgangspunktet har lukt seg litt for det. Och da er i hvert fall vår erfaring at for en del mennesker, så er det å begynne å få en smak av at Gud er god. Å begynne å komme i en position hvor den åpner opp for noen nye spørsmål, noen nye tanker, noen nye eh, perspektiver på hvem Gud kan være. Det begynner for en del mennesker med å rent konkret få en smakebit av Guds godhet, genom at noen velger å velsigne dem. Velger å gjøre noe godt mot dem, som der hvor ordet våre ikke når inn, så når den konkrete, praktiske godheten inn. Um, og hvor det på en måte blir startpunktet for å kunne si, «Åh, um, kanskje jeg må gjøre meg noen nye tanker om Gud, om kirka, om kristne?» Det kan bli starten på en reise. Martin, som jeg siterte i sted, som var med å starte godhet og har hatt en kjempeviktig, og har det fortsatt i IMI, um, han bruker å si at um, folk har ikke sagt nei til Jesus, de vet bare ikke hvordan han ser ut. Sagt på en annen måte, det er ikke så mange mennesker, jeg har i hvert fall ikke møtt så mange av de, som har en väldigt klar forståelse av at Jesus er god, og han vil meg bare godt, men jeg vil ikke ha noe med det å gjøre. Det er stort sett sånn at det er andre bilder, eller mangel på bilder av vem han er, som gör at han også ikke oppleves som interessant, relevant, eller noen holder på avstand. Och da er Godhet, det å velge å velsigne, er en av måtene som kan åpne upp for nye spørsmål. Og med det som utgangspunkt, så har jeg lyst til å gi dere tre perspektiver um, på det med godhet. Fordi helt ser vi starta så har vi hatt en tagline på godhet. Stå på fronten av boka. Små ting gjort i kjærlighet for andra av verden. Igjen så har du forskjellen mellom meg og Martin. Jeg kunne kanskje tenkt ha sagt små ting gjort i kjærlighet kan bety en fin forskjell. Men Martin, han går all in og ser «Små ting gjort i kjærlighet for andre av verden». Og jeg har sett at det er sant. Han vant igjen, han har ett «Små ting gjort i kjærlighet for andre av verden». Og det første jeg har lyst til å om i kveld, det er dette, eller jeg har lyst til å snakke om det med, for det første var helt feil å si det, det første jeg har lyst til å om i kveld, for jeg snakket i 20 minutter. Men eh, 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 av de tre punktene, det første handler om disse små tingene. Små ting som har en stor verdi. Fordi eh, vi lever i en verden hvor det store ofte blir gitt veldig stor betydning. Hvor mange som kommer i kirka, hvor mange følgere du har på sosiale medier som kan gjøre det til en influencer, hvor mye penger du tjener, hvor, eh, hvor mye av ulike ting. Vi er ofte veldig opptatt av det store av mengden. Og så har vi samtidig med oss en bok som egentlig snakker ganske varmt om kraften og muligheten som ligger i det lille. En bok hvor det for eksempel står om detta lille sennepsfrøet som kan vokse til et stort tre og bety en kjempeforskjell i Guds rike. Eller en Gud som gjentatte ganger velger ut en fra den minste og lavestående slekta. Han velger til og med gjerne ut minste man yngste yngstebror i den slekta. Fordi han også viser noe om at det lille kan få en stor betydning. Og godhet, for oss så har det vært sykeviktig med godhet, at det ikke ska handle om disse her svære, prangende tingene som gjør at en er noen ekstra ivrige, ressurssterke folk som tänker tenker, ja, det kan jeg gjøre. Men at godhet kan være noe som alle, uansett hvor mye krefter du har, hvor mye pengar du har, hvor mye overskudd du opplever, hvor stort nettverk du har, hvor mange ja, hvor mye du har å by på. Eller som menigheter, uansett om du er en stor menighet eller en lite huskirke, at alla kan gjøre det. Fordi utgangspunktet er så enkelt. Det er små ting gjort i kjærlighet. I denne boka här den begynner med en historie om for noen år tilbake, når vi fikk en tanke i Imi om at vi ønsket å gjøre noe godt for muslimer i byen vår. Vi hadde hørt ganske mange historier om hvordan muslimer upplevde ganske mycket av den sån litet skultet vardagsrasismen. Såna sidob, såna du akkurat får med dig på jobben. Det att det alltid är du som blir valt ut till ett par extra rundor i säkerhetskontrollen. Blickar som blir sent och så videre. Och vi tänkte, nej, vi tror ju på det samme, och vi ser det, men, men vi har ju inte lustat att någon i vår by ska uppleva att de er ikke velkomne her. Og vi tror uansett ikke at måten å nå noen på med Guds godhet er frykt eller avstand eller, eller distansering. Skal vi, skal vi nå noen så må vi elske dem. Så vi fant ut at vi hadde lyst til å utfordre kirka vår på å gi en takkegave, en kollekt under en gudstjeneste. Og så... Gi den gaven til muslimskråd i regionen og si detta er ikke et religiøs aktivitet, vi anerkjenner at vi tror forskjellige ting, men dette er at dere kan gjøre noe bra blant deres barn og unge for at de skal kjenne sig mer hjemme i byen vår. Folk av Araus de ga over 30 000 kroner, og vi Ehm tog med oss en check och vi tog med oss i själva marsipankakor vi dro ner till moskeen och de tog oss emot och vi kom in vi drack kaffe vi spiste kaker så kom den här checken och så var det också några media som hade mötte upp og fått med sig detta här og så hörde det han journalisten frågade eh han ledaren vad vad synsste du om detta här då vad synsste du om den gaven ni har fått och sånn, så ser han jo, kaka smakte godt, og pengene er vi glad for, de skal vi bruke godt. Men det som virkelig gjør inntrykk, det er at noen kommer til oss med en vennlig ånd. Jeg trodde at det skulle være den store sjekken som gav wow-effekten. Men for han så var sjekken hyggelig. Men det som virkelig betydde noe, det var det som for med var lite. Nemlig at det kom noen og bare sa, vi vil dere godt. Vi ønsker at dere skal føle dere velkomne her. Sist november så døde min pappa, og det var i tid for sorg, og jeg fikk oppleve i den tiden, i en tid også hvor med lockdown og sånt, så treffer du folk mindre enn ellers, sant? og du kan føle deg litt sånn isolert i, i sorgen. Så fikk jeg oppleve hvordan en gammel kollega kommer, reiser en ekstra tur for å komme på døra og bare gi en blomst i døra. Jeg fikk oppleve hvordan noen kom og hadde bakt boller til oss. Noen sender en morgenlevering. Også. Og så er alle tingene hver for seg små ting, som du tänker ingenting av det gir meg pappaen min tilbake. Og likevel så berører jeg dypt, fordi at det, det sier noe mer enn tingen i seg selv. Og det er det jeg vil si om små ting. Nemlig at de, betyr, de har små ting med stor betydning. Fordi det handler ikke om selve handlingen, men det handler om det den sier. Nemlig at jeg ser deg, jeg bryr meg om deg, du er verdifull. Jeg gir deg verdi. Og ganske små ting... Som en poseboller, som en blomst, som en extra kaffekopp, som ett vennlig blick som ett vennlig ord. Som det å gå og ringe på døra til den naboen ingen snakker med, det å sette seg ned på forelesninger med den som alltid sitter alene. Små, enkle ting kan ha en stor betydning, fordi det sier noe mer enn selve handlingen. Det sier att «Jeg ser deg, jeg bryr meg om deg, du har verdi». Og det er en fantastisk möjlighet for oss med godhet. Vi prøver å peke på enkle ting, som jeg sier, som å ta med seg en ekstra kopp kaffe, betale for den bak deg i kassa, bake noe fint til noen som har en tøff tid, gi et anerkjennende ord, lytte litt ekstra til Gud, og gi et profetisk ord om du vil det. Små ting som kan få en stor betydning i menneskers liv. Og så... I forlengelsen av det, så det andra jeg har lyst til å si om. Små ting, stor betydning. Små ting, stor frihet. Fordi at noe av det som ligger i at Gud er god uansett, at hans karakter ikke er styrt av det som møter han eh, der ute, det er jo den friheten til å respondere ut fra hvem en selv er, og ikke ut fra hva som møter en på utsida, uansett omständighet. Vi er, som hans etterfølgere, merket hans godhet, frie til å leve det livet han har kalt oss til, uavhengig av responsen rundt oss. Og i det så ligger det faktisk en frihet. En frihet til å velge godhet, enten det som kommer i retur er godt eller kjipt, enten ens egen omständighet kjennes god eller kjipt, så har vi en frihet til å velge godhet. I boka her så forteller vi en historie om en dame som i vår kirke som eh, har gått med en sorg over å ikke ha fått mulighet til å sin egen familie. Ikke gift, ikke barn, eh, lever enslig, har et godt liv, men, men det er et svårt punkt. Og en adventstid så kom denne sorgen opp igjen, enda en jul, når jeg ikke skal få lov til å feire med min familie. Den familien jeg har stiftet. Og så kjente hun at jeg begynte å ta henne, og så samtidig så kom hun i kontakt med en firebarns som sa, i år vet jeg ikke om det blir jul hjemme hos oss. Jeg er bare bondsliten, og eh, jeg vet ikke om jeg orker å lage jul. Og så kom hun i kontakt med en annen som, som hadde andre omstendigheter, som gjorde at hun bare visste ikke hvordan julen skulle bli. Og så, og så fikk denne damen for sig, jeg skal bake noe godt til dem. Jeg skal være med å hjelpe dem å lage jul, å bake julekaker til dem, og være med å gi dem noen av de tingene som gör at jul føles som et fjell. Og så skriver hun, «Det er ikke slik at man kan rømme fra sin egen sorg. Den er der, og den er sann, og den hører med til livet. Men for meg snudde desemberfølelsen, og jeg valgte godhet foran selvmedlidenhet.» Jeg opplevde plutselig meg selv som kraftfull og viktig, og kjente på en stor glede over å være en som kunne bety en forskjell. De som mottok julekakene ble veldig glade, men jeg vet at Gud kalte meg til godhet primært for å velsigne med. Gud har noen ganger finurlige måter å vende sorg til glede på. Julebakst godhetfestival kan være en av dem. Det er noe med friheten i å få lov til å velge godheten, uavhengig av omständigheter. Det er en teolog som heter Ronald Rolheiser som skriver, fritt oversatt til norsk fra meg, «Vi kan ikke tvinge andre til å velsigne oss, men vi kan velsigne andre, og det er vår frihet. Hvis vi velsigner andre, så vil det ikke gå lang tid etterpå før hjertene våre vil føle en sånn overveldet glede som vil helt på egen hånd si, «Gud, det føles godt å være levende.» Når vi handler som Gud, så får vi lov til å føle oss som Gud. Og Gud er aldri deprimert. Det en frihet i å få lov til å velge og velsigne. En teolog som heter Oskar Skarshaune snakker om godhetens kreativitet. Det at i den friheten så ligger vår mulighet til å snu situasjoner der hvor verden rundt oss gjerne tilbyr å bare ha en sånn runddans av «hvis du er kjip mot meg, så er jeg kjip mot du, og frem og tilbake». Så gir godhet en frihet som også skaper en kreativitet og snur situasjoner. Jeg fortalte et banalt eksempel på gudstjenesten i Stad om for noen år tilbake når aviser vårt land eh, skrev en ganske kritisk kommentar om oss og godhet. Eh, de syntes godhet var bra, men de syntes vi snakket allt for mye om det. De syntes det hadde vært mye stiligere om vi bare gjorde godhet og ikke prate så mye om det. Og vi synes jo det var litt unfair, fordi at vi snakker jo ikke om godhet for å skryte av oss selv, men fordi vi har lyst å inspirere andre til å bli med på den samme bevægelsen. Så noen av oss var på vei mot tastaturene for å skrive motinnlegg og debattere og sånn, og så har vi satt, nei, kranglige aviser er ikke helt godhetsveien. Så vi ringte et konditori og bestilte en stor marsipankake, og så skrev, fikk de bare til å skrive på den, vi tror fortsatt at små ting er gjort til kjærlighet for andre av verden, og så sendte vi den til redaksjonen. <laughs> og så sto det på baksiden avisa dagen etter bildet av kaka, og så nåde over nåde. <laughs> det var ett et banalt eksempel, men en illustrasjon på godhetens frihet, og på godhetens kreativitet. Små ting stor betydning, små ting stor frihet, og til slutt små ting stor visjon. Fordi selv om vi snakker om små, enkle, hverdagslige ting, så tillater vi oss faktisk å tro at i dette her så ligger et redskap for meg og for du til å være med og være et svar til noen av de store utfordringene i vårt samfunn og vår verden akkurat nå. Vi lever i et samfunn hvor før covid var ensomhet betegnet som en folkesykdom. Og under covid så har FOI et ganske skarpe tall om hvordan ensomheten har økt. Ikke minst blant mange i den aldersgruppa mange av dere som sitter her nå er i. Det er en kjempeutfordring. Og samtidig så lever vi i et samfunn hvor... Det vi gjerne kaller polarisering, bare en større utfordring, det er at vi står og snakker om hverandre og til hverandre, men allt for litt sjelden evner å sette oss ned og snakke med hverandre, komme inn til hverandre, forstå hverandre bedre, krysse grenser for å komme inn på å se at karikaturene våre faller, og vi er mer enn det vi ser på avstand. Og så er det noe i detta kraftfulle, enkle hverdagslige redskapet av å komme nær. Velg å lene sig inn mot andre i stedet for å lene seg tilbake. Og enten tenke, jeg skal ikke være til bry, eller jeg orker ikke å komme nær de som er så annerledes enn meg. Det å velge å lene seg inn. En historia igen fra boka her er om Hege og Sindre, som for noen år tilbake opplevde noe av det vanskeligste foreldre kan oppleve, eller det vanskeligste, nemlig at deres ett år gamle datter døde i en ulykke hjemme. Og det ble kjempevanskelig, selvfølgelig fordi det var en utrolig rå og vond sorg, men det ble enda mer vanskelig fordi Hege og Sindre også sørget så forskjellig, og det ble en utfordring mellom de. Så der Sindre ville ut og ha avstand og få luft og space, ville Hege snakke og prosesse seg gjennom det som hadde skjedd, og så, så dunket de, og så ble det som allerede var vanskelig enda vanskeligere. Og så skjer det en dag at Frode, som er i selvegruppe med Sindre, han, han, han kjører forbi huset, og så tenker han, «Å, i dag skal jeg in innom de og se hvordan de har det». Og så kommer han in og så märker han bare med en gang at här er det spenning i luften, her, her, her er det ikke godt». Og så tør han å gjøre det som mange av oss han kanskje hadde trukket oss ut fra, nemlig han tør å, å lene seg inn og si om det. Han sier, «Du, dere to må snakke sammen». Det, det er nesten kan skjære i lufta her. Men detta handler ikke om dere to, det handler om at Thea er død. Og så forteller de mange år på, at for de som ble den episoden startpunktet, og en del av reisen tilbake mot det vi i dag kunne si at sorgen er med, men vi har et godt liv. Det at noen valgte å lene sig inn, komme nær. Gjorde ett stort inntrykk på meg for et par-tre år siden å sitte og høre på Brian Stevenson, en amerikansk advokat som um, uh, kunne gjort suksess på mange måter i, i det yrkene han har, men som har valt å bruke mye av tiden sin på å, å, å kjempe for mindreårige dødsdømte i det amerikanske rettssystemet. Valgt å kjempe for de som egentlig andra andre har lyst til å ha noe med å gjøre. Og så skriver han i boka sin om kraften i å, å komme nær, «The power of proximity». Ved å velge nærhet har jeg lært noen grunnleggende og ydmykende sannheter, inkludert denna. Vi er alle sammen mer enn vår verste handling. Mange av oss har lært at det er bestemte steder og mennesker vi bør holde oss unna. Jeg tror det er motsatt. Når vi velger avstand til de som har ulike årsaker har det vanskelig, får vi bare større problemer. Når vi kommer nær, lærer vi det vi trenger for å skape sunnere og tryggere samfunn. Små ting gjort i kjærlighet kan være noe av svara på de store utfordringene i det samfunnet vi lever i. Ensomhet eller isolasjon, polarisering, noen som velger å lene sig inn i stedet for å lene seg tilbake, som velger å komme nær i stedet for å holde avstand. Så små ting gjort i kjærlighet, små ting stor betydning, små ting stor frihet, små ting stor vision. Vi tror at godhet er et redskap, for å gjøre Guds godhet tilgjengelig og for å være med å forandre samfunnet. Og så, helt til slutt, så har vi denna setningen hos oss som har blitt selve merkelappen på det å leve i godhetskulturen. Og Nike rappet det dessverre før oss, men vi tar det tilbake og sier det enkelt og greit. «Just do it! Just do it!» Det handler så mye om at jeg og du så mange ganger i vår hverdag har enkle muligheter til å velsigne folk. Enkle muligheter til å lene oss inn. Og så handler det litt om hvorvidt vi velger å handle på det, eller ikke. Om vi velger å lene oss inn, eller ikke. Om vi ser noe som berører oss, og spør Gud, kan du sende noen til de? Og hvis vi velger å være stille i et halvt minutt, så er sjansene ganske gode og store for at Gud ser gjør det selv. Eh, just do it. Små og store muligheter dag. Det handler om å se folk, det handler om å komme nær, og det handler om å handle på og gripe de mulighetene. Så det jeg har lyst til å nå, det er å invitere den hellige ånd. Si at han er fortsatt välkommen til å tale til oss här. Og så kommer jeg til å be den Hellige Ånd om å vise hver enkelt av oss, et menneske, et ansikt eller en mulighet, en situasjon, hvor vi i løpet av i kvelden eller i morgen kan få lov til å, med små ting, gjort i kjærlighet, få være på å forandre noe av verden rundt oss. Så Hellige Ånd, jeg bare inviterer deg til å fortsette å virke blant oss, til å fortsette å tale. Du som ser alt og kjenner alt, og som eh, kan puste liv i alle våre ord og tanker, nå ber vi deg om å komme og tale konkret den enkelte av oss om vi skal få lov til å komme nær, vi skal få lov til å se, hvem vi skal få lov til å velsigne. Gi oss et ansikt, gi oss et navn, gi en situasjon. Gjør det synlig for oss hvor neste steg på vår godhetsreise kan gå.